0: Espírito de Deus, boa noite, boa noite. Acredito que todo mundo sentiu a presença de Deus aqui, e a presença de Deus ela não está condicionada a canções, ela não está condicionada a letras, ela não está condicionada às pessoas que estão aqui. Mas a a presença de Deus, ela está condicionada a corações abertos para Ele. E que essa noite seja uma noite de corações abertos. Eu acredito que os que estão aqui, os que estão em casa assistindo, se estão assistindo é porque existe um coração aberto. Existe uma necessidade pela presença de Deus. Nós estamos vivendo esse último ano com só coisas ruins acontecendo. Mas nós estamos cheios da presença de Deus. Porque nós reconhecemos que é quando nós estamos perto de Deus que nós temos forças para superar qualquer coisa. Porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. E quando nós estamos tristes, nós não temos forças. Nós estamos desanimados, completamente destruídos porque estamos tristes. E é o que o Senhor fala. A alegria do Senhor tem que ser a sua força hoje. É porque você não tem problema? Não, você tem muito problema. Mas a alegria do Senhor é a sua força. Mas não é sobre a alegria do Senhor que eu vou falar essa noite. É, tava aqui na televisão, até já fecharam, mas é, é uma pergunta. Uma pergunta que talvez você já tenha se feito muitas vezes na caminhada do reino. Ou se você é convertido há pouco tempo. Mas acredito que em qualquer momento da sua vida, quando você aceitou Jesus, veio essa pergunta na sua mente, que é, eu tenho um chamado? E aí, lá em Mateus 22, 14, Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É um versículo bem comum. A gente conhece bem esse versículo. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Muitos de nós vivem sem saber a resposta para essa pergunta. Se eu perguntar, não, é aquelas perguntas que não precisam de respostas, ou que a gente você pensa na resposta apenas e não fala, que é, você, você tem certeza do seu chamado? Você sabe para quê? o que, que você faz? E, muitas vezes, é, as pessoas vivem a vida sem saber, sem responder essa pergunta, ou alguns até já tentaram, mas aí desistiram no meio do caminho, porque não encontraram nenhuma solução, e vão vivendo a vida assim e desistem de encontrar uma resposta. A verdade é que muitos de nós desconhecemos o nosso chamado. E aí, se eu afirmar para vocês que todos possuem um papel significativo, que todos têm um chamado específico. Não sei se você concordaria comigo. E aí a gente entra numa outra pergunta. A primeira pergunta era: se eu tenho um chamado, se você sabe? E a outra: o que é aptidão? Eu vou fazer algumas perguntas e depois a gente vai vendo o que a palavra fala. E quando se pesquisa, não, o que é aptidão? Para entender chamado, a gente tem que entender algumas coisas dentro do que é um chamado. O que é aptidão? É a disposição inata ou adquirida, que é onde entra talvez universidade, cursos e coisas que você pode fazer para obter alguma coisa. Isso é o que o dicionário fala, que é aptidão. Aí eu vou dar alguns exemplos, três exemplos práticos aqui na nossa vida. Eu vou usar três pastores nossos, de Florianópolis, Camboriú e Blumenau. Tentei ser bem específico, Por exemplo, a pastora Fran ela tem uma aptidão aos assuntos jurídicos. Por quê? Porque ela se formou, ela estudou, hoje ela trabalha com isso, e ela tem uma aptidão para... O pastor Beto, que é médico, lá de Camboriú, ele tem uma aptidão para assuntos... Obrigado, Flávia, pela água. Para assuntos relacionados à medicina. A pastora Grace, lá em Blumenau que trabalha no banco, mas, na verdade, a aptidão dela não está no banco, mas vocês sabem que está teatro, dança, essas coisas, todas, essa forma criativa da mente dela que o Senhor tem usado, inclusive fazer merchan, se você não viu o espetáculo de Natal, é, a cantata de fim de ano da igreja, assista aqui no canal, porque ficou incrível. Mas são o quê? Aptidões, e o Senhor ele usa as aptidões, mas o Senhor também usa outras coisas, ele usa também os nossos dons e talentos. E tudo isso vai ao encontro... Tudo isso vai ao encontro a o que, que poderia ser o meu e o seu chamado. E aí você pode pensar, eu possuo aptidão para quê? Com certeza você vai encontrar alguma coisa. E incomodar os outros não é uma aptidão, tá, gente. Apesar de que muita gente acaba conseguindo fazer isso com excelência, como se fosse um dom espiritual, como se fosse um negócio muito bom. Mas isso, incomodar os outros, não é uma aptidão. Mas... É Talvez você não saiba nem qual seja a sua aptidão. Então, agora a gente vai lá para 1 Pedro 4, 10 e 11. Deixa eu ver se eu estou no lugar aberto aqui. Que diz, Deus fala o seguinte. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir a uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça do Senhor. Você tem o dom de falar? Então, faça-o. De acordo com as palavras de Deus. tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizará realizar, trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. E a Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Então, 1 Pedro já está falando que existem todos nós nascemos com alguma aptidão, nós nascemos com algum dom do Senhor. Se é para ajudar, ajude. Se é para falar, fale. Mas tudo o que você fizer, faça para Glória de Deus. E aí a gente entra numa outra chave. Que às vezes, inconscientemente, nós fazemos muito do nosso trabalho, muito do nosso servir, muito das coisas que nós fazemos, não para a glória de Deus. E aí, às vezes, inconscientemente, porque é muito. Dificilmente alguém, eu acho que, assumiria assim, não, eu faço para minha glória. Mas inconscientemente, isso acontece. É uma coisa muito. A gente vive falando, é né, uma, uma frase normal, fala assim, ah, não, não pense no, nos outros, não faça por causa do, dos outros, para que os outros te reconheçam. Só que, infelizmente, muitas vezes na nossa vida, em algum momento, em alguma área, nós acabamos fazendo isso. E é onde vem as frustrações? Porque também, se nós esperamos, se eu faço algo para que a pastora Andreia veja e a pastora Andreia não vê, eu posso me frustrar com relação a isso. Então, fazer alguma coisa pelo outro, que não seja para a glória de Deus, certamente me trará, em algum momento, frustração. Então, você tem que pensar que a frustração, muitas vezes, é porque as coisas que eu tenho feito, o trabalho que eu tenho exercido, o que eu penso ser um chamado ou uma aptidão, está envolvido muito no que as outras pessoas querem de mim, esperam de mim, ou que está apenas na minha mente. Em Romanos 12, 7, fala, é muito importante, fala assim, ó, se o seu dom é servir, sirva. Vamos de novo, se o seu dom é servir... Sirva. E isso é muito legal para quando é, as pessoas não sabem o que, que, o que são as chamadas a fazer, o que o Senhor pediu para fazer. Em primeiro lugar, busque. Em segundo lugar, servir a casa do Senhor. Servir ao seu irmão, servir a sua família, servir quem for. Isso é para a glória do Senhor. Então, servir já é um chamado geral para todo mundo. Ah, mas isso nem sempre é tão legal assim. Mas é servir. Se você não sabe por onde começar, comece servindo em tudo, para a glória do Senhor. E o Senhor, Ele exalta. O Senhor, Ele faz todas as coisas. Se a intenção do meu coração, no que eu for fazer, for para o Senhor, o Senhor, Ele faz. Porque buscar em primeiro lugar as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente busca muitas vezes as demais coisas vos serão acrescentadas e não colocamos o reino em primeiro lugar. Nós colocamos coisas em nosso lugar. Isso eu falarei um pouco mais para frente. Mas, então, eu quero também falar sobre o que são ministérios, já que a gente está falando de chamado. Então, lá em Efésios 4.11, para você que está assistindo, vai aparecer na sua tela, não sei se aqui ou aqui. Está aparecendo em qual dos dois lados, Tainá? Bom, está aparecendo aqui, essa lista que é. Lá em Efésios 4.11 fala, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso é o que a Bíblia fala. Então, muitos de nós estaremos enquadrados dentro dos cinco ministérios que estão descritos em Efésios 4.11. Mas nós também temos os dons, segundo a graça, que está lá em Romanos 12, de 6 a 8, que são sete, que também aparecerão aqui para você que está no vídeo, eu achei bem legal isso. É a profecia, o ensino, a exortação, a contribuição, a liderança, a misericórdia, o serviço e o trabalho. Só nesses daqui que eu já falei, é quase impossível alguém não se enquadrar em alguma coisa. Só que existe outra peça fundamental sobre isso, sobre ter um chamado e exercer um chamado. Qualquer coisa está submissa à nossa vontade. Lá, quando Deus criou o homem, Deus também fez o que? O livre-arbítrio. que Até hoje a gente não sabe o quão benção isso é na nossa vida, porque é o livre-arbítrio que nos faz nos afastar do Senhor. O livre-arbítrio nos faz pecar. O livre-arbítrio nos faz ter e viver, muitas vezes, em iniquidade. O livre-arbítrio é o que... No a peça fundamental que nos faz ficar diariamente lutando contra a nossa carne. Então, muitas vezes, o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, a gente reluta e a gente não quer. E o que acontece comigo? Geralmente, o que eu não quero é ali que Deus quer. O que eu não quero, o que eu acho que eu não tenho apetidão, o que eu acho que eu não tenho. E isso vai muito ao encontro da Bíblia. porque, Porque aquilo que não te custa nada... Qual seria o problema de você fazer? Nenhum. Agora, se você se, se você exercer, a tua vão passar por cima da sua vontade para fazer o que o Senhor quer. Ali você estará exaltando o nome de Deus. Porque se você não tem uma outra explicação, eu não tô afim, mas eu tô fazendo é porque eu quero glorificar o nome de Deus através da minha vida, é abençoando, ajudando, servindo, ensinando, exortando, contribuindo. Que daí vai que os dons segundo a graça. E eu queria entrar em Colossenses 4,17, que diz o seguinte, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que se cumpra. Aqui vem muita questão do livre-arbítrio, que eu, para que se cumpra, não, é, não basta a vontade de Deus ser estabelecida, mas para que algo se cumpra, basta a minha vontade ter que ser exercida para que a vontade de Deus na minha vida seja estabelecida provérbios, até não peguei esse versículo, mas provérbios, fala que muitos de nós andamos a vida do jeito que a gente quer, sobre a nossa vontade, e chegamos no fim da vida e culpamos ao Senhor pelas escolhas que nós fizemos a vida inteira. Porque nós pensamos que, esse versículo fala, né? para que se cumpra algo que Deus quer na minha vida, eu tenho que exercer a minha vontade sobre o reino e sobre a minha própria vontade. Carne, sobre o que eu quero e o que eu não quero. Paralelo a isso, nós ainda temos, eu vou falar sobre todos eles e depois, é, os dons é, espirituais que estão descritos em 1 Coríntios 12, 27 a 31. Diz o seguinte, são nove. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, operação de milagres, cura, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito. Ah, Tiago, mas isso daqui é algo que eu, eu, alguém tem, Deus tem que me dar. Sim, Deus tem que te dar, tudo vem do Senhor. E aí entramos lá no versículo 31 que fala, procurai com zelo os dons espirituais. Ou seja, o Senhor não vai te dar se você não procurar. E a palavra também fala que, né, buscais, é, é, pedis e não recebeis porque tu não sabe pedir. Então, muitas vezes nós queremos coisas, mas nós não estamos dispostos a buscar essas coisas no Senhor. E eu não falo apenas de coisas espirituais, mas, às vezes, também de coisas materiais. Tudo o que nós quisermos, nós encontraremos debaixo da presença e da vontade do Senhor. Só que, para isso, nós temos que exercer a nossa vontade em buscá-lo, em estar com Ele, e procurar com zelo os dons espirituais. Procurar com zelo o que o Senhor tem para nós. A palavra que o Senhor tem nos dado, agora, nesse ano novo, Ele deu como igreja, é que... O trabalho vai ser grande e que nós não podemos dispensar ninguém. Mas se você não sabe para o que você veio, qual é o seu chamado, qual é a sua aptidão, qual é o seu dom, e se você também não está procurando, vai ficar difícil de você ajudar outros. Porque você está mais perdido do que o que entrar pela porta. E é esse o ponto que Deus quer. Deus quer a maturidade de a gente entender e buscar o Senhor. Tá, mas eu não sei nada. Então, começa buscando o Senhor e servindo a pessoa que está do seu lado. Servindo em todas as coisas. A gente está em reforma aqui em Florianópolis, nos banheiros de baixo, que ficam no andar de baixo. E até estava conversando com o pastor Adilson, acho que foi ontem, não, domingo. que a igreja em si, só a igreja na questão de, de estrutura, a nossa, que é um casarão antigo, é um buraco sem fundo. Se tu ficar o resto da vida fazendo alguma coisa, vai ter coisa para fazer? Porque, do nada, principalmente por causa da umidade, do nada a parede cai, as coisas elas se destroem, não, não tem limite, não tem limite. A igreja é um buraco sem fundo. Mas, se tu pensa também, quando tira a igreja é, lugar e bota pessoas, também é um buraco sem fundo. Porque todo dia vai ter um problema novo. Todo dia tem uma pessoa que está feliz e uma pessoa que está triste. Uma pessoa que tem perda e uma pessoa que ganhou alguma coisa. Então, isso é igreja, isso é corpo. Aí, se a minha disposição não está em servir, porque, às vezes, eu estou bem. Se eu estou bem, eu posso servir o que está mal. E o que está mal, receber, aprender a receber a ajuda de alguém. E isso vai nos unir cada vez mais. Quando o Senhor fala, não rejeite ninguém, todo mundo aqui está para o trabalho, todo mundo aqui está para quê? Para receber pessoas, porque todo mundo foi feito para amar. Então, se você tem a consciência de que eu nasci para amar, já tem aí um chamado, amar. Porque dentro do amor tem muita coisa. O amor ele cai um combo, assim, ó, tipo, não é uma coisa só, né? um combo do McDonald's, aquele combo família novo. Ele tem muita coisa. Eu digo que o, o, o amor ele vem em todos os frutos do Espírito. Eu tenho uma, uma já faz, olha, acho que faz, sei lá, muito tempo, um ano, mais de um ano, que todos os dias eu profetizo sobre a minha vida, sobre o meu coração e mente, junto com o com Aimé, os frutos do Espírito. A alegria, a paz, a longa a benignidade, a mansidão, a paciência, o domínio próprio, termina com o amor de Deus, às vezes faz duas vezes na minha oração, Aí eu falo assim, porque você conseguiu, não conseguia. Porque eu não consegui ainda que a gente fica orando todos os dias. Porque em algum momento da vida, eu acredito que vai virar a chave do quê? Da paciência, do domínio próprio, do amor, da longanimidade, da benignidade, da mansidão, do domínio E aí vai? É perseverança na oração? né? E aí existem duas situações. Quando você começa a pedir a Deus as coisas, e às vezes acontece com você principalmente, você conhece quem você é, você conhece o seu... Velho homem, que muitas vezes nem é tão velho assim, né? Que a gente gosta de falar do velho homem como se fosse uma coisa muito do passado. Mas todo dia, quando a gente acorda de manhã, ele acorda junto, né? E aí, é, sei lá, vem uma situação que você sabe como você agiria te conhecendo. E aí, se você age diferente, tipo, por exemplo, assim, você seria impaciente em tal coisa, e naquele momento você foi paciente, bate uma alegria no coração, porque você sabe que o quê? Eu venci. Eu venci hoje, eu venci essa situação e às vezes a situação nem é tão importante assim. Mas você se conhece isso? O que, que é? Isso é Cristo aumentando dentro de você? O problema é quando a gente faz isso no dia, e no mesmo dia a gente faz outras três coisas que já aí já vai contra, né? Que também isso é normal. E aí quando a gente pensa, né? Ah, não, vamos. É... Muitas vezes a gente tem uma, 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 um romance escrito, né, com relação ao chamado de, de então, é porque, claro, a gente vê os, as pessoas, todos os que foram chamados na Bíblia, a gente vê os que a gente já conhece do nosso tempo, que são grandes pessoas, grandes ministros, grandes pastores, e às vezes a, gente, a gente condiciona a romantizar essas coisas como grandes chamados. Mas aí eu vou voltar para o versículo que a gente leu, uh, Romanos 12, 17, 7, que fala assim, se o seu dom é servir, sirva. Se o dom desse grande ministro é estar à frente de multidões, ele está fazendo a vontade de Deus. Mas se o seu é servir, sirva e você vai estar fazendo a vontade de Deus. Quem é melhor que o outro? Ninguém. Porque o importante é você fazer a vontade de Deus. E aí que entra a questão de, do que é ser igreja e por que, que nós precisamos um dos outros e por que, que nós precisamos de você. Porque todos aqui têm aptidões para coisas diferentes. Todos aqui têm aptidões e fazem exercem coisas diferentes. Nessa nossa pandemia, que está dando dia 18 de março, vai fazer um ano que a gente começou a fazer toda a transmissão, e essa iluminação, as câmeras e tudo, descobrimos várias aptidões. A, a parte técnica aumentaram as aptidões das pessoas por causa da necessidade, a necessidade também gera chamados. E, às vezes, não, ninguém pediu, ninguém cobrou, ninguém falou, faça tal coisa. As pessoas começaram a fazer porque viram uma necessidade. Para mim, o, o ministério dentro da nossa igreja que mais deu um salto gigante foi a questão do infantil, ao meu ao meu olhar. Porque era até muito tempo era acostumado a fazer o quê? Aulas para as crianças durante os cultos. Os cultos mudaram tudo, teve que fechar tudo, mas as crianças precisavam continuar sendo edificadas. Então, já que a gente tinha uma aparelhagem, tinha uma coisa, vamos começar a fazer, sem saber como fazer. E aí começaram a surgir pessoas que têm aptidão só para fazer, para bolar as brincadeiras. Tem pessoa que tem aptidão para atividade. Tem pessoa que tem aptidão para fazer toda a, a, a edição pós-gravação. As pessoas que são da gravação. Pessoas que são para captar o áudio. E por aí vai. Os adolescentes foram crescendo também, fazendo louvor. O que, que foi isso? A necessidade por algo que nós sabíamos que iria edificar outras pessoas, fez crescer chamados aptidões, dons e talentos dentro do nosso meio. Então, existem situações que a, que a necessidade vai levantar pessoas, existem situações que o Senhor vai levantar pessoas, como acontece aqui conosco, com a diaconia, com os pastores, e existe a nossa vontade quando eu só quero servir o Senhor, eu só quero servir as pessoas. E aí, consequentemente, você também será levantado, você terá algo e um dom que você sabe para que ele é. Por quê? Porque servir é um dom. Se você for chamado para servir, sirva. Servir é chato, é chato. Muitas vezes. Porque o servir, muitas vezes, encontra se a gente faz um negócio super legal e a, gente não tem, a pessoa não é capaz de dar um muito obrigado. Aí a gente já não quer mais. Então, se a gente não quer mais, não era para Deus. Aí a gente entra em lutar, Deus, era para ti, mas é que aquela pessoa. O Senhor sabe que aquela pessoa. A gente tem um coração muito fácil para se ofender. Não precisa fazer nada para a gente. Às vezes, a gente acorda, abre o olho e já se ofendeu com alguma coisa. E a gente não tem essa mesma facilidade para perdoar. Só que os chamados, dons, talentos, tudo isso estão ao encontro do que se chamam igreja. A palavra de Deus fala né, que não é bem sobre isso que eu vou falar, mas não, que um, Deus é a cabeça, mas um é como se fosse o pé, os braços, as coisas. E isso tudo faz o corpo. E a mesma coisa com o chamado. Não adianta de nada se todos vocês que estão aqui, os que estão assistindo em casa, fossem pastores. Porque daí vocês não estão todos juntos aqui, né? Espero. Porque daí era muita coisa, pra, era, era muito chamado igual, estando compartilhando do mesmo lugar. Mas não, Deus chamou pessoas para coisas diferentes, a pedidões diferentes, para quando nós juntarmos todos, estivermos na Assembleia dos Santos, como diz a palavra. Aí a glória de Deus sobre as nossas vidas, como nós cantamos, os céus, eles se abrem, e o Senhor faz através das nossas vidas, não porque nós estamos é, super... Legais, ou porque nós somos super santos. Mas por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E outra coisa muito importante, se o Senhor colocou a pessoa do seu lado, não é para guerrear com a pessoa. É porque o Senhor tem um objetivo sobre isso. O Senhor quer amadurecer o seu coração e o coração da pessoa. O Senhor quer que você tenha um chamado e que a pessoa tenha um chamado. E muitas vezes nós não entendemos. Deus falou recentemente para nós, em um shabat, eu acho que eu até já tenho escrito, que Deus fala sobre a lógica que é... Eu acho que eu tenho aqui. Ó, no seu infinito amor, não é encontrada lógica. Porque não foi a lógica que engravidou Maria. Não foi a lógica que escolheu a cruz. Foi o amor. E, muitas vezes, nós somos travados pela nossa lógica, ou melhor, pela nossa razão. Porque nós não conseguimos lugar o ponto A na nossa mente ao ponto B, nós não concordamos, nós não acreditamos. E isso é muito, é, é, principalmente, relacionado ao profético porque o profético é o que, que é? É a palavra de Deus. E a gente também, com o nosso livre-arbítrio e com a nossa vontade, a gente decide e a gente resolve dizer se aquilo é de Deus ou não. E a gente entra em luta e a gente começa a julgar e a gente começa a fazer várias coisas que vão cair nos frutos que não são do Espírito, mas da carne. Então, voltando, o que, que hoje pode ser, porque o objetivo é te fazer, o que, que hoje pode me fazer está travando? O que, que está me travando? Pode ser a preguiça? Pode. Pode ser o comodismo? Pode ser a falta de interesse? Pode ser o orgulho? Família? Amigos? Autocomiseração? Eu não sei o que pode estar te travando. Para querer o Senhor. Mas tudo isso que eu falei, que foi preguiça, comodismo, falta de interesse, orgulho, família, amigos, autocomiseração e mais da lista, muitas coisas podem ser, significa egocentrismo. E tudo que o Senhor quer quebrar na nossa vida é o egocentrismo porque ele não quer o ego. E aí, entrando numa parte histórica, eu estava estudando um pouco... Eu gosto de história, então, fico lendo algumas coisas. E aí, um rapaz muito é, famosinho da época, que era o Copérnico, lá em 1543, ele chegou num... num numa frase que acaba com o egocentrismo, que fala o seguinte, o universo não gira em torno de nós. Eu sei que isso é uma frase comum, mas ele só conseguiu dar conta disso em 1543, porque ele foi a primeira pessoa a descrever e entender que todos os planetas não giravam em torno da Terra, e sim em torno do, céu, do Sol, e que o Sol era o centro e nós só fazíamos parte de um HD de um, de um, com outros planetas, porque até então se acreditava que nós éramos o centro. E, muitas vezes, nós mesmo... Isso foi em 1543. Hoje, em 2021, muitos de nós andamos... Nós somos o centro do universo. E aí, por eu ser o centro do universo, eu me ofendo, por eu ser o centro do universo, eu não, eu não exerço um chamado, eu espero ser servido ao invés de servir. Mas o Senhor fala, se você foi chamado para servir, sirva. E todos nós somos chamados para amar. E se nós fomos chamados para amar, nós fomos chamados para servir no quê? No que for. Comece a exercer o seu chamado, a sua função na igreja, servindo no que, No que for, no que você tem aptidão. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não tenho aptidão nenhuma para, por exemplo, assim, se eu construir uma parede, de tijolo e argamassa, vai sair, não, não, vai, não vai nem sair torta, ela não vai sair. Eu não tenho, é uma coisa que eu tenho certeza. Lembro que uma vez eu resolvi pintar o, o, o meu quarto uma parede? Eu demorei três dias. Porque daí, além do que eu e aí, tu vai pegar o pincel, aí tu erra, não, aí tu faz de novo. Por quê? Porque eu não tenho aptidão, eu demoro muito para fazer aquilo. Mas, assim, a gente vai tentando fazer o que a gente vai fazer. né E, e tentar também, Deus pode fazer na tua vida. Tem, tem pessoas que o Senhor, ele de tanta pessoa tentar aquilo, o Senhor vai lá e faz na vida da pessoa. Mas a nossa vontade já nos trava antes de tudo. A nossa vontade em não fazer, a nossa predisposição em já não gostar de fazer as coisas é o que nos trava e não nos faz ter vontade um chamado, ou exercer um chamado, ou, ou pegar o seu dom e exercer o seu dom. Ou também existe uma outra possibilidade, eu achar que eu não posso exercer o que eu tenho para fazer porque a culpa é do pastor, porque a culpa é de alguém. É muito mais fácil nós pegarmos o que a gente não quer fazer botar a culpa na outra pessoa. Ou achar também que nós... É, achar que nós temos aptidão para aquilo e a gente não tem. Isso já aconteceu comigo várias vezes, para quem está assistindo não sabe sou músico de louvor aqui em Florianópolis, e algumas vezes na minha vida surgiu pessoa que a pessoa tinha certeza absoluta que ela cantava. Mas ela nasceu, ela disse assim, ó, não tinha quem traz na mente da pessoa que a pessoa cantava. E aí eu falei, tudo bem, mas a pessoa era desafinada. E eu juro que a pessoa era desafinada, não dava para a pessoa. E a pessoa ficou muito, não foi só uma pessoa, mas, assim, muito chateada porque a pessoa era desafinada e, e ela tinha certeza que Deus chamou ela para aquilo. E ela queria fazer e não ia fazer até o final, e a culpa era minha. E aí, isso também é uma coisa que acontece muito nas nossas vidas. A gente achar que tem aptidão para a coisa quando a gente não tem aptidão para aquilo. E aí, a gente vai se frustrar. A gente vai colocar o culpa nas outras pessoas. A gente pode culpar o Senhor quando o que, é que o Senhor quer? Busca. Apenas busca. Lá em 1 Coríntios 12, 31, fala: procurai com zelo os dons espirituais. Procurai com zelo a presença de Deus. Procurai com zelo o amor do Pai e seja fonte de amor do pai para a pessoa do seu lado quando você fizer isso você estará servindo ao senhor servindo a casa de deus servindo uns aos outros porque aquele que serve tem vida longa sobre a terra aquele que serve porque o senhor né o senhor fala seja minha imagem e semelhança e o senhor só veio aqui para a terra, para servir. E, mesmo servindo, ele teve a vida quase que inteira de pessoas ingratas, de pessoas que pisaram, de pessoas... E ele, mesmo assim, amou, amou, amou até o fim. E o que o Senhor espera para nós hoje? Se você, voltando à primeira pergunta, que falava sobre o chamado, a primeira pergunta, que foi, eu tenho um chamado? Eu tenho uma afirmação para dizer que você tem. Você pode, talvez, não saber exatamente mas então, ame a todos ao seu redor. Não entre em contendas, apenas ame, porque o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não arde em ciúmes. 1 Coríntios 13 fala: tudo, ninguém nunca descreveu melhor o amor do que Paulo, do que o apóstolo Paulo. E ali, toda a fonte do que nós precisamos, se nós conseguimos é, amar as pessoas, o combo dos frutos do Espírito vem. Se nós estivermos amando as pessoas, nós iremos servir as pessoas. Se nós estivermos amando a pessoa, nós estaremos cumprindo o chamado de Deus. Porque todas as coisas estão no amor e a palavra fala que Deus é amor. Então, se você não sabe qual é o seu chamado, se você quer entender mais o Senhor, é muito simples, mas você vai ter que passar por cima da sua vontade. Que é amar aos outros. Amar ao Senhor. Buscar no altar do Senhor, os dons espirituais. Porque o reino, eu sempre falo na administração, é muito simples o reino, é muito simples o reino, só que é muito difícil, porque a gente não é perseverante. É muito fácil orar, jejuar, ler a Bíblia, buscar o Senhor, isso não é fácil. O Senhor nos pede o básico, mas no dia a dia isso é difícil. Por quê? A nossa carne vem, porque a nossa vontade vem, porque os medos vêm, as pressões vêm. E, e aí que acontece? O que acontece? Nossa vida sempre vai ter aflição, não foi a questão da pandemia. Senão, já essa da pandemia, a gente ia estar tá ainda em aflição, só que com outra coisa. Porque isso é natural, e o senhor fala lá na, na palavra que no mundo tem três aflições, não se preocupe a vencer o mundo. E, muitas vezes, eu tenho que me lembrar disso daí, quando eu quando eu estou numa aflição, eu só fico repetindo mentalmente. Deus venceu o mundo, Deus venceu o mundo, Deus venceu... Mas agora, o senhor já podia passar a aflição, né? <risos> Porque, né? Mas... Ele não falou que vai tirar a aflição. Ele não falou que vai tirar o problema. Ele não falou que vai tirar, enfim, a, a sua história, o seu problema. E outra coisa, não adianta culpar outras pessoas. Não adianta. Porque se os, ninguém... Não existe provação maior do que a gente pode suportar Desde antes da fundação do mundo, Deus já sabia o que você estaria aqui, o que você estaria enfrentando hoje. E mesmo que você esteja aqui enfrentando essas coisas, muito pelas suas escolhas da vida. Mas o Senhor também já sabia as escolhas ruins que você faria. E Ele está com você. Ele está com você agora. E Ele está te ajudando a passar por aqui. Ele está te ajudando a vencer todas as coisas. Ele nunca falou que a sua vida seria fácil. Ele falou que estaria com você. Mas quando o Senhor está conosco, sim, o fardo fica leve. Porque isso é bíblico. Se o fardo não ficar leve, deixou de ser bíblico. E nós cremos na palavra de Deus. Então, se estamos na presença de Deus, o fardo está super pesado. Nós vamos para a presença de Deus. O fardo, ele alivia. Outra coisa que eu falo muito, que é um problema muito nosso, eu digo por mim, mas eu sei que também é de todo mundo. Na aflição, a gente busca muito mais ao Senhor. Na adversidade, a gente busca muito mais ao Senhor. No dia mal, a gente busca muito mais ao Senhor e no dia bom, a gente se esquece. Se eu fosse Deus, né, aquelas coisas bem. Eu sei deixar dia ruim para todo mundo. Aí você fala, ah, será que está acontecendo na minha vida, então? <risos> Porque todo dia está mal. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas se você buscar o Senhor, o fardo é leve e suave. E não tente encontrar culpados. Tente achar, eu vou amar as pessoas. Eu vou amar ao meu Deus. Eu vou servir as pessoas. E vou ter vida longa sobre a terra. Amém? Queria orar com você agora, então. Deus, que a Tua presença possa ser cada vez maior nas nossas vidas, Pai. Nós entendemos, Jesus, que sem a Tua presença nós nada temos. Nós entendemos que só no Senhor nós teremos forças para continuar, forças para enfrentar o que for, Jesus. Nós queremos que o Senhor nos ajude, Jesus, a cada dia a poder servir, a poder amar as pessoas como o Senhor tem nos amado, a poder nos importar com as pessoas como o Senhor tem se importado conosco, ó Pai. Nós queremos corresponder aos Teus sonhos para as nossas vidas. Nós queremos poder, Jesus, corresponder aos planos do Senhor, os planos que o Senhor já escreveu desde a eternidade, Jesus, para as nossas vidas. Pai, nós queremos esse chamado, nós sabemos que nós temos esse chamado de amar as pessoas, de não se calar, Deus de profetizar sobre as nações, Jesus de expandir o teu reino, de falar do teu amor, ó Pai, nós queremos ser instrumentos usados pelo Senhor, Santo Espírito de Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, mas nós queremos ser servos aprovados pelo Senhor nós queremos, Jesus, a tua presença cada vez mais intensa no nosso coração na nossa mente, Jesus nós não queremos mais andar, Pai Pai, pelos frutos da carne. Mas nós queremos a cada dia andar, viver sobre os frutos do Espírito, Jesus. Que o Senhor possa estar sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Pai, possa estar aumentando dentro do nosso coração o Teu amor. Aumentando, Jesus, dentro do nosso coração o temor, Jesus, pelas coisas do Teu reino. Pelas coisas do Teu altar, ó Pai. Nós queremos ser o que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem sonhos para nós. E nós queremos sonhar esses sonhos também, Jesus. Nós queremos corresponder a tudo que o Senhor tem para nós, Jesus. Amém, Pai. Essa próxima canção vai falar sobre o chamado. Só vou trocar o microfone, eu acho.
1: A estrada é muito longa Eu vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições que eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre aqui me proteger te sinto aqui quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater eu me lembro o grande eu sou me enviou eu tenho um chamado Já. Me Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesma assim Tantas aflições que eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão.